1: In hoeverre kunnen dan alle plannen bij het appel? papier? Nou, gelukkig niet alles, zal ik maar zo zeggen. Kijk, we hebben het steeds over corona. En dat is natuurlijk een heftige crisis die ac- acuut crisismanagement vraagt. Dat zit met name in mijn economische portefeuille natuurlijk. Ik spreek dagelijks ja, ondernemers die het ontzettend ingewikkeld hebben. En we hadden het net al over lichtpuntjes en perspectief proberen te bieden. Nou, dus toevallig vanochtend nog een heel gesprek gehad met de evenementensector. Nou, daar hebben we bij het Rijk voor een garantiefonds bepleit. Voor steunmaatregelen. Nou, dat doen we voor de ook. Gelukkig hebben we ook nog een andere portefeuille... waar dingen wel door in kunnen gaan. Het uh, is dus mijn bouwportefeuille. Ruimtelijke ontwikkeling, om het zo maar te zeggen. En uh, uh, nou, gelukkig loopt dat door. Utrecht is een van de snelst groeiende gemeenten van Nederland. Uh, wij bouwen elk jaar zo'n... Uh, we doen dat niet als gemeente zelf, maar we maken het mogelijk. Dat is zo'n 3000 woningen per jaar bijkomen. En we hebben onlangs een uh, ruimtelijke strategie gepresenteerd over hoe we de stad zouden willen ontwikkelen of voorstellen om te ontwikkelen richting 2040. Waarin we 60.000 woningen erbij gaan bouwen. Waar er 70.000 arbeidsplaatsen kunnen bijkomen. En dus 100.000, ruim 100.000 inwoners bij. Ja,
0: dat is onlangs gepresenteerd. Daar mogen mensen nog van zeggen wat ze ervan vinden. Wij komen er zo meteen ook wel over te spreken. Maar toch nog even naar het thema van de afgelopen maanden. Namelijk corona. Ik begrijp dat er ook een speciaal corona loket is. En dat jij natuurlijk ja. meerdere keren je rondjes loopt... om te kijken waar ondernemers nu tegenaan lopen. Waar bedrijven tegenaan lopen. Wat is dat? op dit moment het voornaamste probleem... en misschien ook wel het voornaamste aan oplossingen dat jij kunt bieden?
1: Nou, de problemen zijn legio. Hè. Er zijn heel veel branches die het heel erg moeilijk hebben. Met name horeca, retail, evenementen hadden we het net al even over... We hebben met binnenstad, uh, met de de, de retail horeca... hebben we echt gekeken in de zomer... wat kunnen we doen qua terrasuitbreidingen? Wat kunnen we doen om onze winkelstraten zo te organiseren... dat mensen daar toch op een redelijk veilige manier... langs elkaar kunnen lopen? We hebben in Utrecht uh, bijvoorbeeld rondom Black Friday eigenlijk niet te veel drukte gehad, zeg maar wat in andere winkels of straten wel het geval was. Is het ons toch gelukt door bijvoorbeeld verwijderen van straat, meubilair, fietsen, et cetera, weg te halen? Dus dat heb ik aan de ene kant hebben we dat proberen te organiseren, openbare ruimte, et cetera.
0: Heb je nog uh, bepaalde winkels moeten ontmoedigen om mee te doen aan Black Friday? Want die beweging was er natuurlijk ook, hè? moet je nu de kat op het spek binden en met allerlei aanbiedingen ervoor zorgen dat mensen massaal de stad intrekken?
1: Ja, nou, daar hebben we zeker gesprekken over gevoerd omdat dat dus ook niet allemaal op één dag te doen. Dus de bedrijven die daaraan meededen, hebben ook uh, opgeroepen om te spreiden. Daar hebben ze ook wel naar geluisterd door bijvoorbeeld aanbiedingen de hele week geldig te laten zijn of zelfs wat langer. Of gewoon niet aan mee te doen. zijn er ook geweest. Wat we daarnaast hebben gedaan is een we noemen het Eureka-loket hebben we opgericht. Dat hebben we samen gedaan met de Rabobank, PwC en met MKB Midden-Nederland en de georganiseerde ondernemersvereniging van onze stad waarin we een loket beschikbaar hebben gesteld. Website, mensen, telefoonnummers. Uh, waar ondernemers zeg maar, met hulpvragen uh, terecht kunnen. Waar ze enerzijds zeg maar, uh, uh, gewezen werden op de mogelijke regelingen waar ze gebruik van konden maken. Of het nou TOZO of de NOW of et cetera was. Of uh, uh, gewoon überhaupt met hulp vragen. Want er zit wel een zorg. Misschien als ik die al vast mag uitspreken.
0: Zorgen altijd ja. welkom.
1: Nou, Mogelijk uh, ook dan dus dat lichtpuntje daarna. Hè? Ja, oh. nee, dat is het, uh, heel goed. Maar kijk, ik ken ondernemers uh, eigenlijk allemaal als uh, uh, mensen die niet om hulp vragen. Ja, maar dat is, als, je, als je ondernemer bent zit het een soort in je karakter. Dan doe je het zelf. Nou ja. Maar wij, wat wij wel hebben gevraagd en die mogelijkheid willen bieden. Is dat ondernemers met hun hulpvragen toch bij ons terecht konden. En dan bijvoorbeeld een gesprek met een andere ondernemer konden voeren. over van, ja, Wat is nou wijsheid? Hoeveel geld stop ik nou in mijn bv of mijn, mijn eigen bedrijf? Hoeveel soep je eigenlijk van je pensioenvoorziening bijvoorbeeld op? Nou, en die zorgt dat je straks alsnog failliet zou gaan. En dan met helemaal lege handen staan. Ja, daar, je moet niet te ver doorgaan. Nee, die zorg die hebben we geprobeerd. Zorg
0: die wel breder wordt geteeld. Want dat is inderdaad tegen natuurlijk. Hè, om nog voor het absolute einde ergens de stekker uit te trekken. Ja. Zie je dat dan nu gebeuren?
1: Nou, wat wij, we, Het is een landelijk beeld natuurlijk. Het aantal faillissementen is echt historisch laag. Maar dit is echt stilte voor de storm, zoals ik het beschouw. Uh, wat we wel hebben gezien, is dat er veel meer bedrijfstoppingen zijn geweest. Waar waren gewoon ja, de deur op slot is gegaan, mensen de rekening netjes hadden betaald en is dus mij opgehouden. Dat is wel relatief iets meer geweest dan, dan andere jaren. Maar faillissement is veel minder. En dat, dat, dat ontstaat door uitstel van betaling van belasting. want is de Belastingdienst straks komt en je kunt daar niet een goede afspraak mee maken. Of eh, alle andere vormen van uitstel. Banken hebben een deel gedaan. Op een een of ander moment... En een andere factor is dus dat mensen heel veel privévermogen... in hun uh, bedrijf hebben gedaan. Ja, daar zit wel zorg op. Tot welke extensie ga je daarmee verder?
0: Uh, Hoe vaak word jij er bijna persoonlijk op aangesproken... dat het toch heus wel wat meer kan dan op dit moment geboden wordt? Want jij maakt je rondje, jij spreekt je ondernemers... die zullen allemaal zeggen, op deze manier hou ik niet zo lang meer vol. Dat blijkt ook uit uh, peilingen. Al vanuit november waren er veel Utrechtse ondernemers die zeiden... 1 op de tien was het toen. En dat was nog voor de tweede lockdown. Ik ga op deze manier failliet. Ik ga richting het einde... Jij maakt je rondje. En dan zullen ze toch heus wel zeggen. Maar meneer de wethouder. U ziet toch zelf wel dat dit dood en verderf zijt. We moeten meer doen dan er nu gebeurt.
1: Ja, dat is uh, super triest. Hè, bedoel dat je die verhalen hoort. Er zijn dus 13% van de Utrechtse bedrijven. heeft al mensen ontslagen. Een andere 13% verwacht het binnenkort te kunnen doen. 10% staat uh, op het punt van omvallen. Ja, daar zitten natuurlijk, en daar zitten heel veel ondernemers ook bij. Die vervolgens zich realiseren. Ik wil niet via gaan, Want ik heb ook nog heel veel mensen voor mijn werk. En hebben vervolgens gezinnen erachter staan. Te voeden, et cetera. Dus een, er zit, daar, daar komen heel veel schrijnende verhalen af. En Vind je
0: zelf dat er meer kan? Hè? Je hebt nu Click en collect. Daar is ja. vorige week een begin mee gemaakt. Helaas, natuurlijk in een periode dat Nederland getijsterd werd door winterweer. Dus het was misschien geen bliksemstart, geen flitstart. Ja. En er zijn ook al ondernemers die zeggen: nou, hartstikke mooi klantcontact. Kan ik weer een beetje opbouwen. Maar ik heb bijvoorbeeld zelf heel veel meer aan personal shopping. Maak afspraken met mensen. Zorg dat ze in de winkel kunnen om daar
1: iets te kopen. Ja. Wat is daar nou precies het bezwaar tegen? Nou ja, dat uh, het nog niet mag. Ik, roep die, ik doe ook wel die oproep hè, om toch te kijken wat we nog meer kunnen doen om te experimenteren om dingen weer op een veilige manier mogelijk te zijn. Dit is, dit is een variant erin. Ja, click and collect is niet het ei uh, van Columbus. Ik uh, bedoel, als je in de Utrechtse binnenstad kijkt, uh, er is een deel van de ondernemers die hier aan meedoet. Maar dit is natuurlijk maar een heel, heel klein drupje uh, op een gloeiende plaat. Het is wel heel belangrijk voor ondernemers om te laten zien dat ze nog bestaan, dat ze ook klantcontact kunnen houden. Maar er waren al een heleboel die bijvoorbeeld via een goede webshop hadden. En je ziet ook de bedrijven, ondernemers die al mee waren gaan in het organiseren van een webshop, dat die een kleine voorsprong hadden. Maar die nu binnen 24 uur thuisbezorgd dienstverlening regelen. Goed. Dus daar is het wel goed voor. En ook om te laten zien dat je als bedrijf nog bestaat en dat niet iedereen naar Amazon. Of maar
0: wordt het wel eens persoonlijk hè, dat jij als je ondernemer spreekt dat mensen zeggen ja meneer de wethouder heeft makkelijk praten het is politiek het uh, geldt aan het einde van de maand wordt wel overgemaakt ik voer hier een uh, strijd op leven en dood
1: ja en ik vind het ook terecht dat ik daarop aangesproken word het is altijd maar een vak moeten leren zeg ik dan een beetje grappend maar nee ja daar dus ben je toch ook voor als wethouder voor economische zaken ik ben aanspreekpersoon, uh, de, 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 de verantwoordelijk wethouder die aangesproken kan worden een aantal dingen. Ik kan alleen ook geen ijzer met handen breken en uiteindelijk is daar ook wel vaak begrip voor.
0: Ja, dan ben je natuurlijk ook afhankelijk van wat er vanuit Den Haag aan plannen wordt gepresenteerd. De laatste inzichten zijn, althans wordt gesuggereerd... zorgen voor dat alle sectoren tegelijkertijd een klein beetje open kunnen. Dus ga niet uit van een bepaalde volgorde, want dat zorgt voor scheve ogen. Waarom zij wel en ik niet? Denk je dat dat kans van slagen heeft en dat dat een beter effect heeft op de economie, ook in Utrecht?
1: Ja, ik, ik ben daar ook wel voor. Ik bedoel, de, bij de eerste uh, golf hebben we gezien... dat uh, de, eigenlijk de, de, alle horeca in één keer dicht Terwijl alle andere branches open mochten blijven. En ik heb heel veel horecaondernemers ook gesproken... die dat, die dat echt als heel oneerlijk hebben ervaren. Want van, ja, we hadden het zelf echt heel goed georganiseerd. Ik ben zelf ook bij heel veel horecabedrijven geweest... waarvan ik dacht, van, nou ja, als er nou één branche was... waar het goed geregeld was, dan was het wellicht gewoon wel de horeca. Uh, en toch, hè, je ziet toch ook met alle maatregelen... waar ik gewoon, ik, ben, ik heb daar geen geen verstand van, dus ik ga er ook geen uitspraken over doen, uh, maar dat, je, die, dat die maatregelen wel nodig zijn om het aantal bezoekers en bewegingen uh, te verminderen te houden. Dus als het gaat om perspectief, biedt dan alle sectoren perspectief om weer een klein beetje open te gaan. Dus dat dat pleidooi dat ondersteunen. Ja.
0: We gaan naar het perspectief van de cijfers in de vorm van een dilemma. Je moet kiezen. Achteraf kun je nuanceren. De gemeente Utrecht heeft nog voldoende geld in kas om bedrijven te steunen. Of wij zijn in grote mate afhankelijk van het Rijk voor extra financiële middelen en daar waar nodig compensatie. Dat laatste. De gast is Klaas Verschuren, wethouder in Utrecht. Kun je die verhouding tussen grote steden of steden in het algemeen en het Rijk even toelichten? Hoe komt een gemeente aan geld?
1: We krijgen het overgrote gedeelte wat je als gemeente aan de inkomsten krijgt via het gemeentefonds. Dus vanuit het Rijk. En daarnaast hebben we een klein beetje inkomsten... Zeg maar, in, het, in het ophalen bijvoorbeeld van OZB... of van parkeergelden, toeristenbelasting hondenbelasting, precario, dat soort... Hondenbelasting is interessant, want iedereen wil natuurlijk... vandaag de dag een hond. Ja, Dat valt mee. Oh. Maar dat is ook maar... een hele kleine inkomstenbron. Die valt in feite niet... ik heb even de cijfers die niet zo voor me liggen... maar we hebben een begroting van rond de 1,4 miljard... als gemeente, waar het overgrote deel... ook weer direct naar buiten gaat... via uitkeringen, de bijstand... dat soort dingen, één op één... zet je dat soort dingen door. En daar is een klein gedeelte van vrij besteedbaar.
0: En hoe gaan we op dit... Met de zaken, want uh, het kan bijna niet anders dan dat gemeenten minder geld ophalen. Want er komen minder toeristen, er wordt minder geparkeerd en de behoefte aan geld zal er niet kleiner op zijn geworden. Dus wordt er denk ik ook met uh, meer dan gemiddelde belangstelling gekeken naar het Rijk. Komt daar dan extra geld voor vrij? Wat is op dit moment uh, de stand van zaken?
1: Nou, wij zijn er zeker over in gesprek hè, met het Rijk. We blijven daarom vragen. Uh, Heel simpel, er wordt veel minder geparkeerd. Dus je inkomsten van parkeerbelasting behoorlijk naar beneden gaan. Er komen nauwelijks meer toeristen toeristenbelastingen naar beneden gaan. Dus aan de, aan de inkomstenkant loop je forse in de min. Daarnaast heb je heel veel extra uitgaven. Uh, uh, sportverenigingen, maatschappelijke instellingen... die uh, normaal gesproken nog uh, een biertje van kantine uh, hadden... die open was, waar ze met de bierverkoop nog iets konden doen... of de culturele instellingen, et cetera. Die, die hebben allemaal nood. Uh, dus die helpen wij ook voor zover we dat kunnen als gemeente.
0: Ja, het is een belangrijke kanttekening, voor zover je dat kunt. Want ja. staat dat onderdrukt, de zwembaden, de bibliotheken... Ja sportverenigingen.
1: Ja, dit dit geldt in heel Nederland. VNG is daar ook met het het kabinet over in gesprek. Het was al niet heel uh, een vetpot, om het zo maar te zeggen. Daar waren we al over in gesprek. En laat ik ook... uh, Er komt ook vanuit het Rijk op dit moment echt wel een heleboel. Dus er wordt ook van het bedrijfsleven veel ondersteund. Maar er zijn ook sectoren die nog echt veel hulp nodig hebben. En wij als gemeente proberen hier en daar ook nog maatwerkoplossingen te bieden voor ondernemers. Maar ook voor al die instellingen. Voor de jeugd die het moeilijk heeft. Extra jeugdzorg, schuldenproblematiek. Krijgen
0: jullie dan de begroting
1: rondgerekend? Dat moet hè, de gemeente moet je een sluitende begroting regelen. Dus dat betekent dat je het dan bijvoorbeeld uit extra investeringen die je voorzien had... dat je daarop gaat bezuinigen. Uh, dat je andere Wat gaat het ambities... dan in
0: Utrecht niet door? wat nou, wel in de stijger stond?
1: Nou, we hebben hè, waar ik net over begon, in onze ruimtelijke strategie bijvoorbeeld, dat betekent dat nou, je heel veel investeringen moet gaan doen in je wegen, in je groen, in je onderhoud, dat soort ka- Ja, daar, daar zijn we nu wel heel kritisch aan het kijken. Wat kunnen we eventueel uitstellen? Wat kan later? Ja, uh, nou, daar zitten bijvoorbeeld een aantal bezuinigingsmogelijkheden. En je hebt een weerstandsvermogen, zoals dat heet. Daar is het ook voor, hè? want in tijden van dat het wat slechter gaat, kan je dat aanspreken. Nou, dat is nu wel aangesproken.
0: Ja, en dan moet je niet onder een bepaalde buffer komen, denk ik. Want dan nee. je
1: in de nou precies. En, en je zult dat in de komende jaren ook weer moeten gaan oplossen. Dus dat betekent dat er minder ruimte is... voor extra investeringen in de toekomst. Ja, er,
0: er is een factor die je nog niet genoemd hebt. Want je kunt natuurlijk ook bepaalde belastingen verhogen. Ik geloof dat parkeren in Utrecht er niet goedkoper op wordt. Ik geloof dat de afvalstoffenregeling wat anders uitpakt dan voorheen. Dat is ja. natuurlijk een manier om er toch voor te zorgen dat je... Meer geld genereert, meer geld binnenhaalt.
1: Ja, misschien wel een goed om nog even een verschil te benadrukken tussen belastingen en heffingen. Want afvalstofheffing is een kostendekkende regeling. Dus daar, daar halen wij, die is wel eens wel omhoog gaan. Dus voornamelijk als gevolg van het verhogen van de Rijksbelastingen, zeg maar, die op afval is. En eh, het, eh, het, het gewoon duurder worden van afvalverwerking. Dus de aanbestedingscontracten zijn daarin gewoon minder positief. Daar kunnen we niet zo heel veel aan veranderen. Tenzij je zegt, we gaan uit de algemene middelen heel veel erop bij.
0: Over, ik ja. euh, moet scherper blijven. Want je moet ja. het ook, ook hartstikke logisch dat als je zegt: We hebben meer geld nodig en we krijgen eigenlijk minder geld binnen. Dat je gaat kijken naar manieren om ervoor te zorgen dat je toch wat meer binnenhaalt.
1: Ja. Uh, maar leg je op die manier niet ook een deel van de rekening bij de Utrechters? Nou, we hebben de parkeren: het parkeren inderdaad een klein beetje verhoogd. En dat is voor sommige mensen veel geld. En niks uh, ten nadele daarvan. Maar daar uh, we hebben we juist ervoor willen pleiten om niet die rekeningsvormen door te leggen. Bijvoorbeeld, we hebben niets gedaan aan de verhoging van de OZB.
0: Dus moet je dan nog weer een groter beroep doen op het Rijk. Want ergens moet het
1: vandaan komen. Ja, Of zelf nog zuiniger zijn.
0: Ja, maar dan, kijk, ik ik haalde in de introductie van dit programma aan... dat dat Utrecht op een hoog niveau meespeelt, ook in Europa. Zeker. Een concurrerende economie is een concurrerende stadsregio. Als je dan zegt, we gaan investeringen... die we tot nu
1: toe altijd noodzakelijk achteruitstellen... Dan gaat het op de lange termijn gevolgen hebben. Ja, dat gaat zeker. Maar je, misschien, ik hecht er nog wel even aan. Hè. We hebben het nu over dat de gemeenten het zo lastig hebben. Maar als ik naar buiten kijk... dan zie ik zoveel ondernemers die het nog veel lastiger hebben. En dat is altijd, het voelt dan toch een beetje... In, nee, maar de gemeente in andere... moet toch
0: de ondernemers faciliteren? Dus Zeker. als er meteen er minder over is van de gemeente... wordt het ook onaantrekkelijker voor ondernemers om daar zich te
1: vestigen. En zo, zo is het ook. Uh, alleen het is, uh, dat je, als je zegt, uh, we hebben het als gemeentes waar... Ja, maar dat is in, in geen verhouding natuurlijk wat sommige ondernemers te maken hebben. Dat wou ik even benadrukken. Maar wat, wat je zegt is, de opgave waar Utrecht voor staat... we hebben uh, uitgerekend dat als wij de stad willen faciliteren... op een goede manier met het bouwen van 60.000 woningen... Daarbij eh, komen het, zeg maar, de, de mobiliteitsinvesteringen hè, in een light rail. Eh, maar ook, hè, we willen ook dat, 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 dat je een soort 10-minuten-stad-principe hebt. Dus dat je ook groen, natuur in je omgeving hebt. Dat je voorzieningen dichtbij zijn. Dan hebben we berekend dat je daar zo'n 7,1 miljard voor nodig hebt? Nou, dat, dat, dat kunnen we niet alleen maar aan het Rijk vragen. Daar zullen we zelf ook eh, stevig ons best voor moeten doen. Nou, en op de langere termijn is het dus ook wel nodig dat we daarvoor gaan sparen. En, nou, en dat soort investeringen komen nu wel een beetje.
0: Laten we het hebben over die andere belangrijke portefeuille. Nog één laatste dilemma. Komt-ie. Het is een illusie om te denken dat er in Utrecht ruimte is voor iedereen... of het is prima betaalbaar om te wonen en te werken in Utrecht.
1: Ja, dan toch maar het eerste. Al is het wel een streven.
0: Nou, maar vertel eens even waarom dat in een praktijk... toch wat lastiger te realiseren is. Kijk, het het praktijkvoorbeeld zit eigenlijk hier aan de andere kant van het glas. Uh, Regisseur van dit programma. Woont met veel plezier in Utrecht. Heeft zich jarenlang georiënteerd op de huizenmarkt. Ook in Utrecht. En waar gaat ze wonen? Zeist.
1: Dat is nog steeds regio Utrecht. Jawel, maar
0: goed, dit is natuurlijk iets wat voor heel veel mensen speelt. Ja,
1: en en ook een een, een ontzettend ingewikkeld, oplosbaar uh, fenomeen. uh, Waarin je ziet dat de huizenprijzen in Utrecht gewoon door het plafond heen schieten. Uh, We zijn samen met Amsterdam de meest gewilde stad om in te gaan wonen. Door hè, blijkt uit Atlas Nederlandse Gemeenten allerlei onderzoeken. Maar de wachttijd voor sociale huurwoning, voor middenhuurwoningen... voor een koopwoning zijn enorm. De prijzen en, en die schaarste is enorm. Daarom doen we ook ons best om heel veel te bouwen. Uh, maar het is een enorm probleem. Dus als je zegt van ja, in Utrecht kan iedereen zomaar terecht. Ja, dat kan dus helaas. Nee,
0: maar je wil een inclusieve stad zijn, ja, tenminste dat precies. neem je zomaar aan.
1: Ja, absoluut. Dat vinden we heel belangrijk. Hè, dat mensen met uh, ja, ja, elke portemonnee toch een kans krijgen om in Utrecht te wonen. En dat is ook essentieel, hè, even voor de hele tijd, Want het is niet alleen een soort idealistisch beeld. Maar we hebben dat ook gewoon nodig. Ook de, de, de brandweerman, de politieagent en de verpleegster moeten in je stad kunnen uh, blijven wonen. En die moeten ook met die portemonnee een huis kunnen blijven.
0: Ja, het is niet uh, idealistisch, maar het is ook uh, wel alleen maar. uh, Je moet ook praktisch kijken. Ik geloof dat je 540 voetbalvelden aan ruimte nodig hebt om ervoor te zorgen dat de woningen die je van plan bent te bouwen ook daadwerkelijk uh, een plek hebben. Waar ga je die vinden? Utrecht is wel Utrecht natuurlijk.
1: Ja, nou, Utrecht heeft gelukkig uh, nog best een hoop potentie. We hebben een de kanaalzone die we kunnen ontwikkelen rondom het station, leidschijn centrum. Uh, We willen eigenlijk een stad maken. We hebben nu één centrum, maar we willen eigenlijk meerdere knooppunten aan onze stad toevoegen waarbij we veel meer woningen op die knooppunten willen gaan doen. En dat, daarmee zorg je ook hè, dat je je mobiliteitssysteem... een stevige impuls kan geven. Misschien even ter vergelijking. Maar wil je
0: dan eigenlijk aan de, aan de randen van de stad bij gaan bouwen... of wil je juist daar waar uh, nu al een knooppunt is... of, of misschien ook wel wat centraler ja. gelegen... dat er nog meer huizen komen? Want ik begrijp dat een deel van de raad kritisch is... over waar die huizen dan gebouwd worden. Dat je het eigenlijk op de hele korte termijn dan moet kijken... naar misschien wat buiten de stadsgrenzen... of aan de randen van die stadsgrenzen. Dat daar eigenlijk het potentieel ligt.
1: Ja, wij willen een, met chic gezegd... een polycentrische stad bouwen. Een stad ik, ik, met meerdere herhaal. centra. Dat is
0: polycentrisch.
1: Okay. Meerdere, meerdere centra. Dus in plaats van één willen we naar vijf centra... vijf knooppunten gaan ontwikkelen. Overvecht veel steviger ontwikkelen. Nu net de Koningsweg veel steviger. De a 12 zon het zuiden van Utrecht. Leidse Rijncentrum. En... En dan heb je nog de, het bestaande alcentrum... met het hele beurskwartier, de jaarbeursterreinen... de, de centrale bij de kanaalzone... daar kun je echt heel veel woningen bouwen. Dat doen we overigens niet alleen... want dat is juist het concept dat we hebben neer willen leggen. Voorheen was eigenlijk, als je gebiedsontwikkeling deed... dan keek je naar wonen, werken en je mobiliteit. Ja, dat vinden wij echt te weinig. We hebben dat willen verrijken, ook met groen, energie en al je voorzieningen. Dus hè, dat je ook zorgt dat er een school is, dat er een winkel is... dat er een grasveld is. En Hoe dat duur is,
0: ook... is dan die grond? Want ik zie nu al de gesprekken met de ontwikkelaars die zeggen... ja, maar uiteindelijk uh, moeten die huizen betaalbaar zijn. Of stel dat het huur wordt. Ja, we moeten ook ergens nog zorgen dat er mensen kunnen wonen... en dat wij er ook nog wat aan kunnen verdienen. Als dit je hele lijstje is, op zeer gewilde grond... zelfs in Europese context. Hoe ga je er dan voor zorgen dat het ook nog een beetje bereikbaar is voor mensen?
1: Nou ja, dit is een hele strenge kader stellen op de manier waarop je daarop gaat ontwikkelen. En uh, uiteindelijk moet het inderdaad rondgerekend kunnen worden. Dan heb je een heel terecht punt. Wij denken dat we daar een financieringsstrategie. Want we hebben niet alleen de visie ontwikkeld, we hebben ook een financieringsstrategie erop luk, neergelegd. Dat is wel zo prettig, hè? Ja, dat ja. is wel zo fijn. Uh, maar eerlijkheid gebied te zeggen dat er nog heel veel geld nodig is. En ik denk dat je dat deels uit de ontwikkelingen zelf kan halen. En deels al ook, uh, wat bijvoorbeeld het Rijk heeft, ook instrumentarium. Als de woningbouwimpuls, de, de, de regio-deal. Dat soort aanpakken die, die nodig zijn. Maar je hebt het ook nodig. Hè? Ik, ik wou het je net al zeggen. Rotterdam kreeg een metro toen ze 400.000 inwoners heeft. Utrecht groeit daar nu heel hard heen. En wij hebben... Eén tramlijn, hij is wel heel bekend, maar dat is wel ongeveer het, 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 het niveau waar wij het zeg maar op dit moment mee doen. En als je dus, wij denken echt dat het, en dat staat ook in de strategie die vanaf de NOVIE die de minister heeft gepresenteerd, binnen stedelijke ontwikkeling is kostbaar, maar is wel ook nodig om zuinig met je ruimte eh, om te gaan. De druk op de ruimte is enorm.
0: Tenzij de visie op ruimte en wat mensen nodig hebben, bijvoorbeeld ook door deze situatie heel erg veranderd is. Hè? Tot voor kort was het natuurlijk heel erg belangrijk om. Dicht bij de voorzieningen te zitten, want daar had je profijt van. Ik ga er net als jij van uit dat het ongetwijfeld een keertje overgaat met corona. Maar ik denk dat mensen ook anders zijn gaan kijken naar wat ze in hun huis terug willen zien. Of ze daar bijvoorbeeld goed thuis kunnen werken. En dat ze zeggen, nou ja, als het kantoor minder belangrijk wordt, hoef ik ook niet meer per se in de stad te wonen. Dan vind ik het belangrijker dat ik een tuin heb en een werkkamer.
1: Ja, ik denk dat dat voor een heel deel van de mensen ook is. We doen ook wel onderzoeken naar woonbehoeftes... en woonmilieubehoeftes, waar daarin zit. Ik denk dat je ook een, 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 een gemengd aanbod moet hebben. Maar in onze berekening uit onderzoeken... niet van de gemeente Utrecht, maar landelijke onderzoeken er wordt ervan uitgegaan dat je tot 2040 miljoen woningen nodig hebt. Daarvoor moeten er 800.000 in de Randstad komen. Omdat mensen toch wel ergens in de buurt van die voorzieningen willen gaan wonen. Nou, je ziet in het Utrechtse regio daar zo'n 125.000 van zouden moeten worden gerealiseerd. En er zit dan ook een heel gedeelte dus in het woningaanbod waar jij het nu net over hebt. Een huisje met een tuintje. Maar er zitten ook een hoop die juist behoefte hebben aan een appartement. De vergrijzing zit door. Je ziet heel veel ouderen die juist eigenlijk behoefte hebben... om wat kleiner te gaan wonen. Er moet ook zo'n woonmilieu beschikbaar zijn met voorzieningen dichtbij. Nou, en dat soort, als je dat nu gaat extra bijbouwen... dan heeft een stad als Utrecht in het bestaande aanbod... heeft het heel veel huizen met een tuin. Dus je kunt daar best wel een verhuisbeweging in, in op gang proberen te brengen. Maar het, het zal wel... uh, vragen om het stellen van kaders om dit mogelijk te maken.
0: Als toetje Uh, nog iets waar Utrechters naar uit kunnen kijken... namelijk de start van de Vuelta. Die stond eigenlijk voor vorig jaar op het programma. Inmiddels is duidelijk dat het dit jaar niet wordt... want dan begint hij in Burgos, daar uh, vieren ze een jubileum. Dan is het uh, 2022. Dan zou het de bedoeling zijn dat de Vuelta wel degelijk van start gaat... in, uh, in Utrecht, de Ronde van Spanje, fietsen. Ja, dat is mijn persoonlijke hobby... dus daarom heb ik er toch nog een minuutje voor gereserveerd. Maar het kost ook wel wat... Extra geld. Uh, moet je nu nog proberen om mensen daarvan te overtuigen... op het moment dat het al heel moeilijk is voor ondernemers... maar ook voor de gemeente zelf, om te zeggen... oké, okay, dit kost wat extra geld, maar we hebben dat ervoor over. Ook in de wetenschap dat pas achteraf vaak echt een rekening komt... waaruit blijkt dat het evenement net wat minder lucratief was... dan eerder was gedacht.
1: Ik zou zeggen, vamos. Laten we er alsjeblieft voor gaan. Maar dat, eh, kijk, je, je kunt het ook andersom redeneren. Toen in, in, in vorig jaar zeg maar, de start gepland was, waren we er helemaal klaar voor. Alles was financieel rond. Alles was georganiseerd. Er waren al meer dan 100 evenementen uit de stad die zich hadden aangemeld. Het, cultureel, sport, tussen de wijken. Iedereen was super enthousiast. Nou, dat budget is er nog. Die voorbereidingen zijn er nog. en Je kunt nu zeggen, van, ja, we doen het niet. We stoppen ermee. Dan heb je een geweldige desinvestering gedaan, want een heleboel van die kosten zijn wel al gemaakt. Zo kun je het ook benaderen. De toerstart in
0: Utrecht kostte in 2016 was dat volgens mij een bloedhete dag. 15. 2015 uiteindelijk uh, bijna een half miljoen meer dan gedacht.
1: En nou ja, wat je je nu zegt, dat is op een totaalbegroting van ik geloof 16 of 18 miljoen. En uh, uh, waar het nu om gaat, wij wij hebben nu gekeken naar binnen de bestaande ambitie, die er is, met ook de de koninklijke horeca, de bedrijven, hebben ons brieven gestuurd, ze van alsjeblieft, geef ons nou dat perspectief op een echt, niet een licht puntje, maar een licht, punt, om het zo maar te zeggen, in 2022. Laten we dit nou alsjeblieft proberen te organiseren. Nou, en toen hebben we gekeken, wat heb je dan nodig als je dat binnen de bestaande ambitie wil doen? Nou, dat betekent voor de stad uit Utrecht dat wij een, uh, een extra bijdrage van 2,5 ton daarvoor moeten doen. Daar krijg je dus een super evenement voor, met heel veel andere zaken eromheen. Drie dagen plezier, maar ook een enorme aanloop waar heel veel dingen gaan.
0: Gebeuren. En dat het eventueel in een minuutje resulteert, is dan niet zo erg?
1: Nee, dat moeten we proberen echt wel te organiseren. ...organiseren Binnen het bestaande budget. Dat is het uitgangspunt. Je ja, kunt het wel
0: proberen, dat begrijp ik. Maar goed, ja. je zou niet de eerste wethouder zijn die dan uiteindelijk moet concluderen dat het toch net wat anders is verlopen. Ook, ook kijken
1: naar het recente verleden. Ja, maar ja, het is mijn eerste coronacrisis. Ik weet niet hoeveel jij er al hebt meegemaakt. Maar dit, dit, dat was natuurlijk vorig jaar. Niemand zag zo'n coronacrisis aankomen. En dat is wel de reden geweest waarom het niet is doorgegaan. Dus ja, dat je dan daardoor een budgetoverschrijding hebt. Excuses, Maar daar konden we denk ik weinig aan doen.
0: Nee, nee Nee, het gaat me meer om dat zometeen die start is geweest. En dat het dan toch duurder blijkt te zijn dan nu begroot is. Maar goed, ik nou, ben ja. net als jij hartstikke voorstander van uh, een Nederlandse start uh, van een grote ronde. Dus laten we daar uh, met elkaar naartoe leven. En hopen dat het ook onze enige coronacrisis blijft. Dank voor je komst. Je luisterde naar De Top van Nederland met Klaas Verschuren. In Utrecht, wethouder voor onder andere ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Esmond Berkhout, topman van De Giro. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.